0: 哈喽， Hello, 欢迎你来到 Nurse 聊天室。这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。所以其实怎么样去培养健康的吃，真的可以影响到我们的就是身心灵，对不对？嗯、对对对就是可以让我们觉得说，哎、欸，很满足，或者是说让我们觉得说这个是对自己爱自己的方式。对对啊，有有的时候我们可能会太在,在乎于价目表单上面的东西，不
1: 只是价目表，就是。任何外在分析给你的资讯，在直觉饮食里面都表示你把自己的人生丢给别人，就是你没有把能量掌握在自己身上。嗯、所以我要讲说，不止加目表哦，热量表也是，分量表也是。嗯、就是美国已经研发出各式各样计算食物的方式，从以前的算热量嘛卡路里，到后面就是算分量。然后到现在有 point， 你有看过吗？就是有一些医生他们有出一些书，就是都是用 point， 就是说你一天需要的多少
0: 几分几分对对对加在一起，就是对,对对，对对对每一个蔬菜水果代表几分？
1: 对,对对对对对，像这些呢，在直觉饮食里面都会觉得说这种事情你可能以前做过，但是如果你要给自己一个机会的话，你从现在开始可以减少依赖这些热量表。或分量表的做法了，为什么呢？人对于这些东西是没有感觉的。就是你如果一个香蕉吃一半五，然后你说嗯够了，我刚刚吸取了两百卡，<笑>你你你,你是做不到的嘛
0: ？我很难，我个人很难。我以前有尝试过，然后我觉得说哦，他就会说哦，你要吃多少份的淀粉，多少份的啊、呃、蛋白质，多少份蔬菜，可是那個只是
1: 你必须去背。嗯就是说，<對>哦、一碗的饭大概是多少卡，然后一块肉大概是多少卡，然后呃，牛排如果是用煎的是这样，然后控肉是这样。可是你的身体其实是没有能力知道你刚刚吃进去多少卡的
0: ，嗯
1: <對>，对吧？那个是某些科学家做出来的一个量表。然后你如果真的很想要就是靠饮食控制的话，你要去把它背下来。那所以当你做这件事情的时候，你的吃其实你跟自己是断联的
0: ，嗯，
1: 你在吃的过程当中，你并没有去改。感受我吃了多少分量。那我开始做直觉饮食之后，我觉得那个感受是可以培养出来的。就有的时候我也会非常想要吃空肉饭，但是呢，我会吃到一个程度的时候，就觉得说。够了，就是这种油润的感觉，我觉得够了哦。我其实喜欢吃油的东西，油的东西润肠
0: ，嗯嗯
1: ，所以呢，我并不排斥油的东西，但是我会觉得说，哦，这样已经够了，再多的话就是腻。对，所以我我其实感觉出来那个油好吃的程度，就是日本的美食节目很喜欢讲说哇，你看这个油花，但是你在饮食控制人每次看他们吃这种有油花的东西，就觉得你吃起来不觉得。很腻吗？没有油的东西，你在一定的分量里面，其实它真的是好吃的，它会让你觉得很顺
0: 。对，但是你超过了就真的是腻，就像是和牛吃太多就很想吐對,对对对
1: 对对对对对对对。所以其实我们人本来就有体感。那直觉饮食就是说，你要去培养你自己的体感，而不是你让一些科学家跟你讲说，一碗饭只能吃四分之三或一个拳头大。嗯嗯那你每次都用这些很量化的东西、很数据的东西的时候，其实就是你在告诉你的身体说，你的感受并不重要，就是这些是公认。我就是
0: 要按照他的方式，他就是像是一个机器人，一个城市，把全部林城市化
1: ，
0: 对可是因为其实我觉得大部分的人啦，应该是说，因为像我们也有很多营养师的朋友嘛，或者是健身教练了，他们就很重要就，就说哦，你一定要 make sure 你吃的跟你消耗的是要能够。啊、嗯，就是你一定要是吃的比你消耗的少，你才会减肥。嗯嗯嗯，所以说我们就会下意识的会逼自己说，好啊，大概知道说是大概这个是多少，然后大概看一下多少卡，会去在意这些数字。可是我觉得。同时，这其实给很多的人很多的压力，要去算，<对>甚至你不会觉得说吃东西是件享受的事情。对,对对。然后可能造成你的心灵上面会有很多的压力，甚至说是一些抗拒或者反面的负面的影响，嗯、可能会让你更想吃东西。对对。所以说，我觉得可能是要去不断的去练习自己的体感，就是说要知道<对> ，OK， 大概先知道 ，OK， 这个是科学家或是营养师讲的标准。然后我要怎么去练习跟尝试体感？你你常
1: 常的练习之后，你就会发觉科学家讲的东西都是对的。嗯，那只是当它是一个教条的时候，来逼迫你接受的时候，你就会觉得好辛苦、哦、好累、哦。<笑><對 S 2> 就为什么不能想吃就吃呢？然后，你就你就是对那东西会有抗拒，然后你就觉得说，那我今天很累，我想要回家，我不想要去健身房，可以吗？但是你如果建立了你的体感之后，你就会发觉是说，哎、欸，我真的吃一吃这样就够
0: 了。嗯，它就变成很自然的事情。对对对对
1: ，所以你是自然的，你只要吃这个分量，然后呢，你也是自然的。会觉得说，我今天好像运动量不太够，嗯、<哼>我好，我好像感觉就是，你会自然的你会觉得说，比如说，我觉得我肩膀很沉重。那就是说你要做什么呢？我累的时候，我就是去躺我们家按摩椅啊，或者是你去百货公司专柜躺按摩椅。但是我不累的时候呢，你就可以开始做一些上肢的伸展啊。嗯哼。然后或者是有时候我就会觉得说，哦，我今天脚步非常的沉重，我没有平时那种轻盈的感觉。那你如果不累的时候，或者是嗯天气还不错的时候，你就会很自然的说我想要出去跑步
0: 。嗯，
1: 那是一个动力，我觉得。动力很重要。嗯,<哼>嗯人如果你没有这个原生的动力打，打从你内心燃烧起来这个动力，你只是知道说哦，营养师说这样这样这样，然后
0: 健身教练又说这样
1: ，医生说你又这样这样,這樣對對對那么如果我不做到的话，我就容易发胖。我觉得其实那个都是很打击自信心的。嗯,嗯，而且你在这种就是比较教条式的规范自己的情况下。很多时候你都看不到自己的好，你只有看到自己的不好，嗯、所以它其实对自我价值伤害很大。那当你对自我价值伤害很大的时候呢？你是进不了一个美的世界的。也就是说，你纵使身材很好，你看不太到自己的好
0: ，你就會一直看到自己的缺点
1: 。对，纵使你身材很好，然后你朋友身材也很好，然后你们一起去逛街，你只会看到路上的人怎么更瘦。<笑>所以，当你已经在这种呃被教条压迫，然后每天都去 check 自己有没有做对，其实你在 check 自己有没有做对的时候，倒分时候都是在检查我自己有没有做错。嗯
0: ，
1: 对我有没有放水，我有没有松懈。我嘛，就是你其实眼中看到的自己的缺点，比看到自己的优点要多很多。
0: 嗯，那
1: 你就日子久，你就变得很 critical 的人，然后你对别人就很 judgmental， 你觉得是他凭什么？所以在这种情况下，第一个是你不太容易欣赏你自己。然后也很容易见不得人家好，嗯嗯、呃，你会觉得说，哦，对啊，那因为他他比较有钱啊，他都可以去上教练课啊，那我们就只能看 YouTube 历史，<笑>就是你就会往那个地方去钻牛角尖。所以有的人，你看他就是人，好像五官漂漂亮亮的，或甚至就是说他做了一些事情，让他的五官非常精致，你其实你就觉得说。你没有觉得她是一个美人，或者是你没有因为她很漂
0: 亮，你想要亲近她的感觉？嗯嗯，呃就是、是一个整体的感受。嗯、对
1: 对对，这个就是 holistic 在讲的东西，因为它不全面。对你的美，它可能是一个很外在的、很强求来的一种美，但是你在气质上散发出来的，其实是你，你的心并没有进到那个美美的世界去。你你看不太到美的东西，你就一直看到就是说，哦，那个人的瘦是用多少时间堆积起来的，或者是他做了多少的事情，他去打了什么什么东西，所以你看不太到真正的美，你只有一直去看到，就是说，哦，对他很瘦，那因为他之前去手臂溶脂，手臂溶脂一次大概要三万，就是就是，你就是、对你看到很多东西，你一直去算，这种情况下，你没有办法真正的去欣赏美，所以才会有的人会觉得说：“哎、欸，我都很努力要变漂亮了，可是好像大家都没有觉得我是一个美人，或者是大家没有去称赞我的气质。”但是你就觉得说，我身边有一些人，我觉得他。颜值就还好，可是大家都觉得她很漂亮，就是很想要邀请她去这个这个干嘛？然后比如说，呃，健身房会请她去试上这些课程啊，或者是老师都对她很好啊，然后会特别的指点她，對對對或者是干嘛？或者是像我之前就碰过，就是有的人人缘很好，他光是经过健身房柜台的时候，他们说，哎、欸，我们有多一罐这个你要不要？哦，
0: 多一罐椰子水，多一罐<對>，就是
1: 说。你就觉得说，哎，很奇怪，就是因为其实这个世界本来就不是量化的。纵使我们现在是想说要颜值也是可以量化，可是它这个世界真的不是可以量化的。所以你要从内心接纳你自己，对自己好，善待自己，你才会从内而外的去做各式各样的事情，都是让自己变得更健康，变得更漂亮
0: 。对啊，因为其实我觉得常常我拿我自己来讲啦，嗯、有的时候。大家都看到我，就觉得哎、欸、a n g e l a 很棒啊，很很
1: 漂,很漂亮
0: ，光鲜亮丽啊什么。<笑>嗯、可是其实我也会有的时候会对自己很钻牛角尖，走到那种嗯嗯哦，为什么我好像还是很胖啊？或者是觉得说哦，别人还是很漂亮啊，我也会很在意。嗯、可是后来我发现，就是很多人，我觉得他们喜欢我不是因为我的外在，嗯嗯嗯。可能是我的个性，或者我散发出来的这个感觉，所以我觉得其实很重要，就是自己的自信很重要。就是说，后来我记得有一阵子，我就是有很疯狂的健身啊，然后控制饮食啊，然后当然那个时候就是瘦很多，可是我没有觉得我是真正的快乐。可是后来我觉得我真正变很快乐，是因为后来我可能发现我很喜欢自由潜水。然后我就做了我很喜欢做的事情，然后同时它可能也帮助我。健身，或是、嗯嗯、因为这种健身，你其健身完其实不会到那么饿，或者就算饿，你就是有它消耗了很多的热量，對對對所以也觉得还好。所以我觉得反而是找到你喜欢做的事情，然后有一个自己的体感会感受，嗯嗯，嗯而且那个瘦的是很快乐的瘦，<事>是很自信的瘦，<事>不是说是好像那个我记得以前健身教练就是说哦 ，Andrew 你一定要来这边跟我训练啊，然后要做这个练习，然后你吃饭只能吃那个那个水煮鸡肉或是 Seven 的那个鸡胸肉啊。嗯嗯嗯当时是瘦，可是真的就觉得反而没有那么多的自信，或者觉得自己很美的感觉。Uh, uh, uh,
1: uh, uh. 你刚刚讲一个重点，就是当人在做喜欢的事情的时候，你消耗是热量；对，人在做你不喜欢的事情的时候，你消耗是能量。你去想那些在办公大楼里面看起来很悲苦的那些年轻妹妹们，他们在消耗是不是都能量
0: ？嗯，就他每
1: 天变成一个能量很低落的人嘛？是，嗯，所以找到自己喜欢做的事情非常重要。你就去看两个人，他可能日常生活都做的东西都差不多，可是为什么一个就是可以很有精神，然后另外看起来就很萎靡？那跟他们胖瘦什么都无关。嗯哼,
0: 嗯
1: 哼，嗯嗯嗯，所以我觉得就是。嗯，认识自己、接纳自己这件事情真的是非常重要
0: 。对，因为我觉得现在的人，嗯、大部分的人都是在所谓的饮食这种怎么讲，就是说饮食规范吧，很多的限制。嗯嗯,嗯嗯嗯。然后这个也已经变成了一个主流。嗯嗯那你觉得我们应该要怎么样去摆脱或破除这样大家对饮食限制的迷思或想法？或者它的第一个步骤是什么
1: ？第一个步骤其实就是信任你自己。嗯嗯，嗯我觉得。<笑>这好，对我来说，第一个步骤是信任你自己。那假设大家还没有尝试过静心啊、冥想啊这些的，那其实你的第一个步骤应该就是从每天花一点时间来静心，嗯、每天花一点时间来观察你自己。其实光是做身体扫描就很够了，因为其实你在很忙的时候，你每天根本没有时间去观察，说，哎，我是不是眼压很高啊？或者是说我是不是其实一直皱着眉头？嗯。或者是我是不是一直板着脸孔？嗯、或者我一其实一直咬牙，还是说我一直耸着肩膀，或者是我一直翘脚，导致我骨盆不正？嗯，这些的，嗯、呃，或者是说我一直驼背，或者是说我一直在椅子上面就是缩着，所以腰这边久了之后就会有什么椎间盘突出啊这种东西。所以这些我刚刚讲的椎间盘突出啊、骨盆不正啊，这都是日积月累下来的。那你怎么会日积月累下来呢？因为你每一天都没有去观察你。自己，嗯，所以先保留一点时间观察你自己，然后呢，养成习惯就是跟自己对话。很多人他其实不自觉的每一天跟自己讲话，就是哎呦怎么那么蠢，或者是说啊我又忘记什么什么的，他其实这都是一种自责。对，但是你养成习惯去听你到底每天都在跟自己讲什么话，然后换个口气，嗯、就是说啊。我其实学到了什么什么东西，我我其实是这样子，就是我很强，我其实做事情，<笑>我其实做事情还蛮散，蛮就是你有印象，就是那个老保单，我大概弄了半年，<笑>我没办法，<笑>对，就是很多很多东西，我需要人家逼，需要人家催，但是我就会跟自己讲说，嗯、呃，幸好。这些人都很体谅我啊，或者是说，哦，这就表示我应该要再找一个自动化的系统，让这东西进来之后就可以很快、速、很快速处理掉，不需要每件事情都需要我的 attention。这样，所以我会尽可能的从“哎呀，我怎么又忘记”变成“这件事情要教我什
0: 么
1: ”，嗯嗯、呃，然后我可以。从这边做哪些改善的方法？所以明天的我其实比昨天我更进步的
0: 。嗯哼。那
1: 对于饮食控制这件事情呢，我觉得要分阶段来讲。假设你是一个完全没有饮食观念的人，那我觉得有人给你正确饮食观念当然是很好。假设你就是那种三餐吃便当，吃完便当回到家还要吃咸酥鸡的人，那我真的觉得你很需要去上一个营养师。<笑><笑>只是说，你有时间自己选的时候，就会去選,选什么甜不辣啊、霸碗啊、珍珠奶茶真的。我觉得你真的蛮需要去上一个好的营养师开的课。那可是呢，你在建立了这些观念之后，如果你被矫枉过正了，嗯、<哼>就变成说，哦，我喜欢的东西我都不能吃，然后我每一餐都要控制分量。我如果超过这个控制分量，我会觉得自己脑波很弱，
0: 嗯嗯，呃
1: ，意志力很弱。我会觉得自己想做的事情都做不到，你就开始责备自己的话，那就表示饮食控制这件事已经伤害到你的自尊跟你的自我价值了。嗯、这时候就可以再拉回来，那我们就可以来尝试直觉饮食。嗯哼
0: ，嗯。然后我还想问，就是说，因为其实对于很多的人，应该说大部分，连我也是，我常常会有一种比较心态。嗯嗯。对，因为我觉得比较心态其实就是跟我们每天看社区媒体、social media 有关嘛。嗯、<哼>你看到别人比较美，或去地比较华丽、比较棒，或者人家身材很好，你就会有一点点下意识的去比较。那有没有一个比较好的方式或正确观念，去让我们去做调整，或者是说我们应该要怎么样跟自己去讲，或者跟自己的潜意识沟通，说哎？诶我自己很棒，我自己很好，我不用跟人家去比较。
1: 有有，当然有，当然有。那我觉得，如果大家是跟自己对话新手的话，真的可以考虑找一个催眠师。催眠师的作用呢，就是引导你跟你的潜意识对话。嗯哼。催眠师本身其实是没有在跟你对话的，是让你和潜意识的自己来对话。如果你不会的话，日常生活中几件事情可以开始做。第一个就是你要做 social media detox。呃，我常讲一句话，就你是你身边五个人的平均。所以，如果你身边五个人哈，就是说他们平均花多少时间在骂老公，你也差不多跟他们花那么多时间在骂老公。他们如果五个人平均花多少时间在数落小孩，你也是差不多花这么多时间在数落小孩。但他们如果这五个人都在创业的人，都在想说，我下个月业绩要怎么样更好，怎么样精益求精，那其实你也是把你的心思都花在这上面。所以，你是你身边五个人平均。那我经常用这件事情来衡量我的生活圈。嗯所以我实际上会见到面的人，比如说哦，我今天跟 Angela 讲话，然后隔天可能跟不同的人采访干嘛的，我其实都会从这个过程当中学到很多的东西。<是>所以你要就是先确定，就是你所羡慕的那些人真的值得你羡慕吗？是他们只是单纯的想要过光鲜亮丽的生活，还是他们的生活真的是有价值？就像刚刚你在讲前一段，你说大家喜欢你不一定是跟你的外在很有关系，但我觉得你很漂亮。<笑>但是，但是我觉得在我的价值观里面，我很重视一件事情，就是你付出什么，你就会得到七倍那个东西。所以，当你在帮别人变漂亮的时候，其实宇宙法则就会回馈你七倍。让让你变漂亮。当你在帮别人变得更健康的时候，宇宙法则就会回馈你七倍。当你在协助别人，好，就是把他们的日子过得更精彩的时候，宇宙就会回馈你七倍。所以我觉得。这个是我看到你在做的事情，你的价值是这样子。那我相信体现出来的，你就会发觉，哎、欸，其实你不太需要做什么事情，运动啊，饮食控制，你不需要刻意去做，你的直觉会引导你去做。然后你不需要刻意做很多，哎、欸，大家都觉得你很漂亮，那是因为你在做的事情，它的价值就是这样子、啊。它在宇宙的价值体系里面，你的付出就是会回报几倍。我觉得，当你有羡慕的人的时候，你要去想一下，你羡慕的是它建构出来这些表象。还是他在过的生活，他在做的事情，真的有值得你羡慕的价值跟意义？那如果是表象，就断舍离吧。就是<笑>我觉得就是断舍离，因为这件事情对你没有什么好处。嗯,嗯，同时间你可以去 follow 很多你认为更有价值、更有意义的人，比如说，其实有非常多的人呢，他们都在宣导，比如说 positive body image， 嗯哼，或者是有的人他们就是在推广直觉饮食，你就是可以 unfollow 很多比较表象的人，嗯、然后去 follow 更多像这样子的人。其实像我就是有很刻意。我自己有一个迷信，就是我非常非常年轻的时候去算紫微斗数，然后一个算命老师就跟我讲说：“哦，你子女宫空着。”他就说我夫妻宫空着，我子女宫也空着。嗯、<哼>那夫妻宫空着这件事情我不是很介意，我就说哦，所以你的意思是，我可能没有婚姻。嗯<哼>然后他说：“对，可是你桃花很旺。”我说：“哦，那可以谈谈，可以交男朋友就好。<笑>”我就是这种那在这种情况下，子女宫空着我不太介意嘛。但后来我变成 single mom。我就很在意这件事情，就是说，哎、欸，子女宫空着会不会表示我的小孩是我强求来
0: 的？嗯，所以我在怀
1: 他的时候，我就很担心流产。就是他单纯是一个迷信，但是他就是变成了我的一个 taboo， 你知道吗？对。然后我就跟自己讲说，如果我们的缘分真的很浅，怎么办？如果他就是两岁的时候就会从 monkey bar 上面掉下来，哦，或者是说，哦，他十五岁的时候。呃，跟学长出去骑机车出了什么意外，嗯、或者是你知道像，有很多担心對。在美国，就是十八岁滑雪就没有再回过家，了怎么办？<對>那你与其担心那一天会来，然后一直想说，哦，他不能去海边，他不能去滑雪，他们他的人生变得非常的限缩，只是因为我的一个恐惧，还是我要觉得说，在那天来之前，我很放心的说，这几年我们很愉快。嗯哼，就不管他只在我身边两年或五年。但我我可以很骄傲的说，这几年
0: 你没有 regret，
1: 对对，他也没有，就是因为我是一个很棒的妈，嗯哼嗯哼所以我我不我并没有要他五岁之前就会 A B C， 我五岁之前就要会心算或珠算，这就是我帮我自己建立一个。然后我从那时候开始，我 follow 超多。其因缘际会，因为我在创业圈关系，我是先 follow 一个人，他就是做3 D 列印的义肢给小孩。嗯嗯、因为有非常多小孩，他可能是因为出生的时候罕见疾病，或者是真的是因为就是车祸或意外的关系，他们就断肢。嗯，以前的一只很难去符合他们，然后以前一只又很贵，嗯<哼>所以如果他爸爸妈妈花了十万美金去做一只的话，就很难说哦，他隔年长大了、长高了再帮他换。对，所以我是先注意到一个 star， 他们做的就是三 D 猎鹰的一只，然后也因为三 D 猎鹰他们就可以做什么 Iron Man 啊、Spider Man、啊、这种各种的造型，嗯、<哼>然后我就开始注意他们，然后我就发觉就是。哇， wow, 这些孩子们，他们就是从五岁到小学五年级到国中生都有，然后可以游泳，可以打曲棍球，可以做什么的。我就觉得这些事情完全没有影响到他们生命的价值。嗯
0: 哼。然
1: 后呢，我就从这边开始去 follow 很多这一型的科学家，或者在 TED 演讲上面有提到，就是说他们只要是帮小孩做移肢，或者是。让小孩可以去过一个 a fuller life, live to the fullest。然后有一些爸妈、有些老师，他们参与过，他们也有帮他们小孩开频道或者是干嘛的。所以我就一下子让我的 Facebook 上面多了很多这样子的资讯。然后我就看着他们，我就觉得说，哇，他们过得好精彩。嗯哼，嗯，我要讲的就是 body image 这件事情，你可以自己去判断。你你认为什么才是 positive body image？ 如果你一昧的去追求，我就是要很主流审美观的那种瘦、那种骨感或者是什么的，那。人生当中很多事情会给你极大的挫折感呢、啊。嗯哼，好，比如说你就是从楼梯上面拐了一跤下来，哎、欸，你三个月不能去跑步，你就开始担心，我这三个月会胖很多。对，那更别说你如果真的是就摔断腿了或干嘛了，你的自我价值就整个低落。所以我我只是要举一个例子，就是说我是这样在看待 body image 的。然后呢，我也去 follow 了这些人，这些小朋友的爸爸妈妈，这些小朋友的老师以及。做这些研发的人，那他们每一天冲刺在我的 Facebook 上面。那你是你身边五个人的平均的话，其实你根本就没有时间去想说谁又瘦了五公斤，<笑>或者是谁又谁<笑>又跑了半马，或者是谁又呃。<笑>我有一些朋友，他们就会说啊，我举重现在可以举到五十，或者是我是 TRX 干嘛,幹嘛我我都觉得很棒，我都觉得很棒。可是，就是我觉得很棒，是我单纯的我帮他们开心，啊、我不会觉得说啊，他办得到，我都办不到
0: 。是是是，嗯，对啊，因为其实我就这样说的，要调试自己的心态了，嗯嗯而且你要去。可能叫你说你去 follow 一些真的让你觉得是让你有 positive 的 body image 的人，嗯嗯或者觉得说你很 inspire、嗯
1: 嗯。对对对对對,對
0: ,对，像我自己其实会很，我很很喜欢自由潜水，我就会 follow 一些自由潜水的潜水。可是我是很 inspire 他们的能力可以在水下这么久，嗯嗯可以让挑战自己的身体的极限嗯嗯。对，那这个是给自己很多的一些 motivation 跟自信心，跟觉得说，哎、欸，也许我也可以。因为当时我以前是一个不知道我可以去潜水的人，嗯,嗯嗯，我是一个非常。害怕户外的人，可是我其实这两年改变了很多。Oh. 那我觉得就是说，是不断的去相信自己。不要，因为我觉得人类应该说人们对于框架式或者调教式的东西，会有一种抗拒或者不喜欢，或者给自己一种无形的压力。反而是找到。属于自己喜欢的东西，同时去关注自己，就像说的身体扫描，嗯嗯、或是给自己不断的自信心，去做更多觉得很棒的。然后同时你自然而然的可能就会内心的满足感吧，就心里面的就会开心。啊、然后你就会不会说觉得说，哎，隔壁的水水煎包很想吃，因为你本来就你觉得很开心，<笑>就他就会不以为然。反而你去听这些老师讲很多的话，这些调教式的时候，你不可以吃这个，不可以吃这个，反而会激发起你，就好像会。对这个的资讯更加的关注，对，然后因为更加关注，反而会更想要去做这件事情。对对对
1: ，对啊！我刚刚想到潜水其实很好进行，对，是因为你下去的时候很安静嘛，<对>然后你下去的时候，你就到一个极美的地方，真的，就是你下去之后就只有美啊，它没有任何丑陋的东西或人工的东西，对。然后当然我我没有潜水过，但是我潜水的朋友都跟我讲说，你下去之后就只有你跟你自己
0: ，没有错，没有错， uh, uh, uh. 对啊，因为其实对于我来讲，潜水是一个很让我就是内心非常非常开心的状态了，所以我觉得那也是我的一种 meditation。嗯嗯嗯，好啊，那我想要再问一下一个最简单的我们的一个招牌问题了，想要说对你来说 wellness 是什么
1: ？<笑><笑>对我来说，我觉得就是全人，就是你这一刻你是完整的活着。这个“全”是完整、完全的意思，你是完整的活着，然后你也把你的人生过得很充实，你整个人是很 full， 然后你也 live a full life。
0: 嗯哼，
1: 所以你在这种 fullness 的情况下，你是不会匮乏，你是不会空虚的。那你要怎么样是用一个全人的方式在活着呢？就是你不能只重视你的身。我们刚刚讲的，就是不管就是减重啊、健身啊、哦瘦身，这都是你很重视你的身。可是你这一个人是完整的情况下，你不但是你身体活在这世界上，你的心也是活在这个世界上。然后当然还有灵，但是这比较不好理解。嗯、<哼>但是我觉得就是。你整个人是很活在当下，你很体验这个当下的感觉，就是比如说我们今天在这边，嗯、<哼>然后呢，我们是这样半坐半躺，很轻松的在聊天，<笑>然后环境非常的舒服，然后我们很诚心的，就是。在交流，就是说，哦，我觉得怎么样吃会对自己比较好。然后我们利用吃这件事情，如何每天帮自己开创三次你要的时间、你要的空间，然后从这边去练习怎么去开创你要的人生。我们就是很有诚意的在对话，然后也很希望大家听到之后，会觉得说，哦，这东西很不错，我也可以试试看，我也可以用得上。或者是当我在练习，我如果碰到问题的话，那我知道我可以去问 Angela， 或是我知道我可以去问 Rene，、嗯、<哼>或是我知道我可以在那。上面提问就是就是我们这一刻，我们都没有活在过去的恐惧里面，就是、说啊，上一集的收听率不是很高，那我们这一集要怎么把它冲高？那<笑>我们也没有活在对未来的不安，就是说、哦，我们这集做了之后，大家会不会觉得很冷门啊，或干嘛？没有，我们是全新的活在当下，我对我们的身体、我们的心，然后我们在想的这些事情，我们的 intellectual， 就是不管我以前看过的书，我以前跟个案的对话，然后我的所有的知识全部都融合在这时候，就是我们。就想要把这个礼物送给大家，那我觉得这就是一个，嗯，你此刻你活在当下，而且你把当下
0: 活得很充实，嗯嗯嗯,嗯，同意哇，我觉得很棒。然后如果大家想要更多了解我们，或者想要再听更多我们聊的主题，也可以私信我们，嗯、或者在我们的 IG nurse wellness 上面跟我们留言。那我们下次 nurse 聊天室再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye 谢谢你这一集的收听。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 n u r s 的资讯，请看资讯栏。让我们下次见，拜拜。